0: juste brièvement me présenter et vous présenter mes centres d'intérêt. Et je vais ensuite vous faire une, une affirmation avec laquelle je ne suis pas entièrement sûr de moi. C'est comme une sorte de proposition, une hypothèse de travail pour que on lance un débat et qu'on en discute. La position que je vais défendre aujourd'hui, je ne suis même pas sûr de moi à 100%. Ça, c'est vraiment le gage du sceptique. Le sceptique, il est jamais vraiment sûr de ce qu'il dit. Donc voilà, Ce qui me définit, moi, c'est que je suis savoyard, surtout je suis papa, ça occupe la très grande majorité de mes journées, avec d'autres activités. Ce n'est pas du tout dans ce cadre-là que je viens vous voir aujourd'hui, ni même en tant que mon métier. Moi, je suis un graphiste, donc ça n'a rien à voir avec vraiment ce que je vais vous raconter aujourd'hui. J'ai une certaine militance libriste, c'est-à-dire défendre l'utilisation des logiciels libres et essayer de moins être soumis à l'arbitraire et à l'autoritarisme des logiciels propriétaires, comme les GAFAM par exemple. Et je suis aussi euh, euh, militant d'une euh, certaine défense, de euh, la pensée critique, de, du scepticisme, de douter un peu plus de soi, d'être humble dans ses euh, affirmations. Et j'ai créé une chaîne de vidéos euh, qui s'appelle Hygiène Mentale, que j'héberge sur toutes les plateformes d'hébergement vidéo gratuites que je trouve. Voilà, bon, il se trouve que tout le monde va sur la même, YouTube mais par contre, il y a toutes mes vidéos sur DailyMotion, Rucube, Vimeo, plein de, de, de sites d'hébergement alternatifs. Et en particulier, j'ai même, euh, en, avec un collectif, on a mis en ligne un site d'hébergement vidéo pour accueillir les vidéos de tous les vidéastes de la communauté sceptique, afin que nos productions ne soient pas uniquement chez YouTube, un GAFAM appartenant à Google, hein, mais qu'on puisse auto-héberger nos propres contenus pour que nos créations soient au moins quelque part dans un endroit qui nous appartient à nous quoi, et consultable. Donc ce site-là c'est Skepticon.fr, skepticon et vous verrez euh, la, les contenus de la moitié des vidéastes sceptiques que vous connaissez. Moi, je fais des dessins un petit peu comme ça, hein. le truc que je sais faire, c'est euh, faire des petites animations, des petits crobards, des dessins animés, c'est pour ça que mes vidéos sont sous forme de dessins. Euh, L'esprit critique, je le vois comme une sorte de petite passoire, c'est avant d'accepter tout ou n'importe quoi, je voudrais avoir un petit filtre pour savoir euh, ce que je vais accepter ou pas. Cette... Euh méthode là où cette, ce courant de pensée, ce, ce mouvement philosophique qui consiste à faire attention à, aux trucs qu'on se met dans le crâne, bon, il y a plein de noms, hein, la pensée critique par exemple, hein. euh, très récemment, vraiment, depuis quelques décennies seulement, en France uniquement, on, on appelle des fois ça la, la zététique, mais c'est juste un autre mot pour désigner un courant de pensée qui défend une certaine approche du scepticisme, de la pensée critique, de l'esprit critique. Voilà. Mais historiquement, bien sûr, il y a eu un autre mot qui a été utilisé pendant des siècles. Les philosophes, depuis l'Antiquité, à travers tous les âges, jusque du Moyen-Âge à la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, utilisaient plutôt un, un autre mot qui n'est pas vraiment synonyme avec ce qu'on appelle aujourd'hui la zététique, l'esprit critique, mais, mais qui a des, des points communs. Je vais essayer de vous présenter ceci le mouvement qui s'appelle la libre-pensée, militer pour être plus autonome dans les opinions que l'on a dans sa tête. Et est-ce que ça a un lien avec la défense des logiciels libres, le librisme Il y a le mot libre dans les deux. Est-ce que c'est juste un hasard Parce que des fois, il y a des mots qui sont polysémiques. Il peut très bien y avoir plusieurs sens à un mot. Le mot liberté, c'est sûr qu'il est polysémique. On peut l'utiliser dans plein d'expressions différentes pour des sens différents. Est-ce que le point commun, libre, dans ces deux expressions, c'est pareil que, je sais pas, rentrer dans l'histoire et puis euh, arrêter de raconter des histoires. Enfin, je vois bien que c'est pas, pas la même utilisation du même mot histoire. Il y en a un, c'est l'histoire avec un grand H, l'autre, c'est euh, raconter des histoires, c'est des, des balivernes. Voilà. Bon, il se trouve que c'est le même mot, mais, euh, mais le sens est différent, la définition est différente. Je vais défendre une hypothèse audacieuse. Je vais essayer de défendre l'idée que le libre de la libre-pensée hein, euh, c'est au moins en partie le même que le libre de la défense des logiciels libres et du librisme. Et que ce n'est pas un hasard si autant de défenseurs de la pensée critique sont par ailleurs aussi sensibilisés aux questions de l'utilisation de logiciels libres et d'abandonner les logiciels propriétaires. Je vous rappelle donc que je ne suis pas 100% de ce que je vais raconter, je vous propose une métaphore, on va explorer ensemble, est-ce qu'elle est valide, et jusqu'où on peut pousser la métaphore, parce que toutes les métaphores ont des limites. Alors il me faut des définitions, donc définition de librisme, Allez, commençons par ça. Euh, je vais vous en proposer une, je sais qu'il y a des libristes dans la salle, en particulier, hein, plein de membres de l'association Skepticon qui m'écoutent, qui probablement s'arrachent un peu les cheveux, j'aurais proposé la dernière fois, ils m'ont dit ah, je ne l'aurais pas défini comme ça, ou quoi. mais bon, je vous en propose une comment moi personnellement je vois la chose. On pourrait dire, bon, alors c'est euh, refuser d'utiliser des logiciels verrouillés imposés par des entreprises privées et défendre la liberté de pouvoir examiner soi-même les logiciels qu'on utilise, ouvrir le code, regarder les lignes de code, tout ça, pour pouvoir modifier si besoin, le code est adapté à nos besoins, et si on trouve que les adaptations qu'on a faites sont plutôt chouettes, les proposer à ceux qui en auraient utilité et les partager. Euh, donc, euh, les logiciels verrouillés, c'est les logiciels qu'on a le droit d'installer sur sa machine mais dont on ne peut pas voir le code parce que tout, bien sûr, est chiffré et euh, on ne peut pas voir exactement quels sont le détail des fonctionnalités qu'on utilise. Il faut déléguer sa confiance faire confiance à l'entreprise pour euh, qui me dit non mais t'inquiète pas tes données personnelles seront bien utilisées par exemple ou t'inquiète pas quand euh, mon logiciel il va faire telle ou telle chose sur ton ordinateur je te promets il touchera pas à telle ou telle partie il y a une certaine confiance accordée dans le logiciel propriétaire quand le propriétaire qui te l'a vendu te dit qu'il marche bien comme ça ou qu'il ne marche pas comme ça quelques exemples de logiciels libres je vois par exemple le système opérateur de l'ordinateur, Windows ça c'est propriétaire et une sorte d'équivalent libre ce serait par exemple Linux voilà. et Puis ça existe pour tous les outils et tous les logiciels possibles, moi par exemple j'écris mes textes il me faut un traitement de texte Windows me propose d'Office, Microsoft Office mais il en existe plein d'autres libres, par exemple LibreOffice, moi je fais des dessins voilà. j'ai commencé sur Photoshop je suis graphiste, tout le monde veut que je leur enseigne l'utilisation de Photoshop parce que c'est le logiciel le plus utilisé pour traiter les images. Voilà. Puis je vais défendre un petit peu l'utilisation d'alternatives qui sont d'une qualité au moins équivalente. En hein. particulier par exemple Blender. Ça me passionne, c'est la, la 3D. C'est vraiment un truc que j'adore. Le logiciel Blender, il est libre, hein, il est créé par une communauté d'utilisateurs qui euh, vous donnera son logiciel gratuitement sans avoir à le payer. Les performances du logiciel sont très largement au niveau de tous les logiciels propriétaires, voire même mieux. C'est vraiment un projet qui est vraiment extraordinaire. Votre navigateur, vous pouvez utiliser Fox plutôt que Chrome. Et puis bien sûr, et vidéaste qui m'écoutait dans la salle ou sur Internet quand ce sera retransmis. Veillez à uploader vos vidéos sur des logis sur des plateformes. Que vous hébergez vous-même avec PeerTube par exemple, et communiquez avec euh, vos, votre public sur des réseaux sociaux euh, décentralisés et libres comme Mastodon par exemple, plutôt que Twitter. Il y a quelques caractéristiques qui sont assez communément attachés au logiciel propriétaire ou au logiciel libre. C'est plus facile de rendre payant un truc propriétaire parce que ben, tu es le seul détenteur de ton code et celui qui le veut, il faut qu'il vienne te le demander. Alors qu'évidemment, quand c'est libre et que tout le monde peut le télécharger, l'ouvrir, mettre les doigts dedans, changer des trucs, bah, le, faire de l'argent avec, c'est plus difficile. Bon, en tout cas, le, le, le vendre, c'est difficile. Après, il y a d'autres modèles participatifs ou d'autres modèles à base de dons. Euh, souvent, euh, c'est nécessaire que ce soit centralisé quand on est propriétaire à YouTube. Pour aller sur YouTube, comment on fait bah, Il faut aller sur youtube.com. Il faut aller chez lui. Il faut se déplacer chez le propriétaire pour utiliser. Alors que ben je sais pas moi, un système décentralisé comme Piertube par exemple, c'est chacun télécharge le logiciel, installe son Piertube. Il y a un million de millions de PierreTube partout en France. Chaque groupe, association, euh, euh, région, municipalité peut avoir son propre Piertube. Et juste le code s'arrange pour faire tout. Communiquer pour que tout soit euh, accessible depuis n'importe où. Donc il n'y a pas de centre, il n'y a pas, euh, c'est quoi l'adresse internet de Piertube Il n'y bah, en, en a pas. C euh, chacun a son Piertube chez soi. Euh, les logiciels propriétaires, c'est quelque chose de, 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 de dissymétrique. Moi, codeur, je crée un outil qui, je pense, a une certaine plus value et j'essaie de le vendre à ceux qui vont l'utiliser. Il y a ceux qui codent, le codeur et son équipe de codeurs, ceux qui utilisent. Ce pas les mêmes. Alors que dans les logiciels libres, souvent, c'est non, nous, là, tous ensemble, là, bon, on a une certaine activité euh, professionnelle ou associative. On a besoin d'un outil qui nous serait utile. Fabriquons-nous, nous-mêmes, notre outil pour nous. C'est-à-dire que c'est la communauté qui, elle-même, code son propre outil dont elle a besoin. Il n'y a pas de dissymétrie entre l'acheteur et le vendeur. Euh, donc, c'est beaucoup plus collaboratif. Euh, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Euh, je vais essayer d'être plus explicite. Euh, il y a une saveur politique forte dans la défense des logiciels propriétaires ou des, euh, la, des logiciels libres. Euh, L'aspect euh, collectif, euh, tous ensemble, euh, euh, tout le monde participe à l'effort collectif pour le bien commun. Ou bien euh, la start-up nation hein, qui doit euh, faire émerger des esprits brillants qui ont l'idée qui va servir au reste du peuple qui ne sont pas euh, aussi calés, intelligents ou compétents. Et donc, je ne sais pas comment vous, euh, vous euh, organisez euh, tout le spectre politique dans votre tête, si vous n'avez qu'un seul axe, je ne sais pas, à droite-gauche, ou si vous avez plusieurs axes. Voilà. Donc, quelle que soit votre façon d'avoir un organigramme politique dans votre tête, c'est généralement assez facile de placer. Euh, la défense des logiciels propriétaires ou la défense de, des logiciels libres sur, sur un axe politique il y a un effet secondaire à la liberté d'accès au code des logiciels c'est ce phénomène de fourche Fourche, ça veut dire, il euh, y a un logiciel libre que j'aime bien là, que tout le monde utilise, qui est cool, juste il manque juste une, une petite fonctionnalité là que j'aime bien là, bon, moi je me connais un petit peu en code, vu que j'ai accès au code, qui est open source, je peux modifier un petit truc là, que j'aime bien là, voilà, euh, et qui est utile pour mon métier. Il y a d'autres qui ont besoin du même euh, code là, je leur propose, ils l'utilisent, et ensemble, bon, on modifie tellement que ben, ça devient une sorte d'un autre logiciel. Ou alors même, euh, l'objectif initial du premier logiciel, c'était de remplir telle tâche. Euh, moi, euh, bah, en changeant pas grand chose, je peux arriver à, à poursuivre un autre objectif en utilisant ce logiciel. il faut juste l'adapter un petit peu. Donc avec des, des objectifs différents, différentes communautés d'utilisateurs peuvent vouloir télécharger plutôt la version de A ou la version de B qu'ils trouvent mieux. Et finalement, bah, les deux versions, il bah, faut leur donner des noms différents. Hein mais ça devient deux logiciels différents au final voilà. et donc euh, une des caractéristiques de l'accessibilité au code source, c'est qu'au bout d'un moment, vu que tout le monde met les doigts dedans, il bah, y a des nouveaux logiciels qui se basent, et des modifications, des modifications de modifications, et puis ça devient très vite le bordel hein, à partir d'un moment. Euh, moi, je me base de celui-là, je m'inspire de celui-là, et puis euh, vu que je lui donne un autre nom, et puis une autre interface graphique que je trouve mieux, je lui donne un, un nouveau nom, et puis euh, bah, je le propose au téléchargement sur tel autre site, sous un autre nom, et puis hop, ça fourche, ça fourche, ça fourche, ça fourche, et puis voilà, il y en a certaines qui deviennent obsolètes, ou les communautés de personnes qui s'en occupent vont trouver d'autres occupations et l'abandonne et donc il bon, y a des logiciels qui, euh, qui s'arrêtent, des, des logiciels qui meurent, et puis d'autres qui apparaissent sans arrêt. Ça, je pense que c'est un fonctionnement qui est assez euh, caractéristique du, du librisme, qu'on retrouve un peu, mais moins, dans les logiciels propriétaires. La libre-pensée, par contre ah ça c'est beaucoup plus difficile à définir, donc là j'ai la page Wikipédia de la libre-pensée, c'est beaucoup trop long, je vais pas vous la lire, c'est compliqué. Surtout qu'en deuxième chapitre de la définition, là, deuxième ligne, hein, c'est marqué, il n'existe pas de définition qui fasse consensus, on sent déjà que ça va être le bordel. Juste en regardant juste les mots-clés vaguement, survolant, on sent bien que ça a un rapport avec ce qui nous réunit aujourd'hui, les rencontres de l'esprit critique. Euh, on voit que ben, euh, ça désigne un mode de pensée euh, débarrassé des postulats religieux et qui s'appuie principalement sur la logique, euh, la raison, c'est-à-dire euh, le rationalisme et l'empirisme pour se faire une opinion et le doute pour éviter tout dogme. Voilà. Donc, euh, le doute, ça, ça veut dire que ce mouvement, il est inclus dans le, la, la, le scepticisme, euh, douter de ses propres opinions. Et, euh, et euh, le rationalisme et l'empirisme, pour se faire une opinion, bon bah ça c'est clairement euh, euh, le, la branche du scepticisme qu'on appelle le scepticisme contemporain, voilà, ou le scepticisme scientifique, voilà, ou plus exactement euh, le rationalisme critique. Voilà. Ce qui est très proche donc de tout ce qui nous réunit aujourd'hui au REC ici. Les divergences sur les moyens employés pour parvenir à des sociétés moins inéquitables Ah oui, on voit aussi qu'il y a une forte dimension politique. L'objectif de tout ça, d'avoir des pensées rationnelles, logiques, euh, c'est de créer une société plus équitable. Voilà. Au moins, le mouvement de la libre-pensée, il est très clair sur ses objectifs politiques, il n'y a aucun doute. Ce qui est beaucoup moins le cas dans des mouvements autres, je sais pas, les ététiques ou les noms qu'on appelle aujourd'hui, qui se prétendent plutôt apolitiques ou ne pas s'occuper de politique. Le mouvement de la libre-pensée, lui, euh, savait où il allait politiquement. Alors Plutôt que de regarder des définitions, euh, on tape euh, Libre Pensée sur Internet, et euh, les sites qui apparaissent, c'est par exemple la Fédération Nationale de la Libre Pensée, euh, qui a des milliers de membres, hein, c'est une grosse association, c'est bien plus gros que tout le REC Réuni et toutes les associations qui, con, euh, qui constituent les gens qui sont dans cette pièce. Hein, c'est vraiment des, des, des gros mouvements. Euh, et euh, bon, bah, Le sous-titre parle de lui-même, hein, « Ni Dieu, ni Maître, abat la calotte et vive la sociale ». Donc, ni dieu ni maître, c'est anti cléricalisme et euh, un mouvement une politique moins autoritaire. Aba la calotte, vive la sociale. Voilà. Très marqué à la fois euh, philosophiquement sur le rationalisme et euh, politiquement. Euh, sur chacune des pages, il y a un petit rappel de la définition de ce qu'est la libre pensée. Donc, la libre pensée se réclame de la raison et de la science. Elle n'est pas un parti, elle est indépendante des partis, elle n'est pas une église, elle n'apporte aucun dogme. Elle vise à développer chez nous, chez tous les hommes, l'esprit de libre examen et de tolérance. C'est toujours la même dualité, hein, c'est euh, non à la religion et euh, objectif social d'une société plus équitable. Euh, libre examen et tolérance. Donc, libre examen, c'est une composante de la libre pensée. C'est euh, la. La, la capacité, la possibilité de pouvoir examiner soi-même les arguments et les preuves des trucs qu'on essaye de me faire tenir pour vrai. Euh, par exemple, dans le manifeste, pour, euh, le manifeste de la libre-pensée pour la science, il y a plein de trucs qui sont vraiment en commun avec euh, toutes les conférences qu'on voit aujourd'hui euh, et, et, et hier au REC. Bon du coup, alors il me faut une définition perso de la libre-pensée. Bien sûr, je vais vous en proposer une sous cette forme là. Refuser les vérités révélées, révélées au sens des saintes écritures, imposées par les autorités, sous entendu les autorités religieuses, alors dans l'histoire c'était surtout l'Église catholique, et défendre la liberté de pouvoir examiner soi-même les arguments et les preuves qui soutiennent les affirmations qu'on essaye de me faire gober, pour se faire sa propre opinion, et une fois que j'ai ma propre opinion, pouvoir la partager aux autres si jamais ça peut servir vous voyez bien où je veux revenir. J'ai essayé de faire des définitions qui sont un peu symétriques. Euh, et donc, euh, le côté contestataire de la libre-pensée, c'est-à-dire se révolter contre les autorités, ni Dieu, ni maître, hein, c'est-à-dire non à l'Église et non à la monarchie, ben, ça représente un petit peu ce, ce refus d'utiliser les logiciels libres imposés par les GAFAM. Et puis le côté libre-examen de la libre-pensée, euh, qui propose de essayer de mettre les doigts soi-même, dans les arguments et les preuves qui sous-tendent les trucs qu'on est censé prendre pour acquis, ça ressemble un petit peu au côté open source du librisme. Voilà. Donc ces définitions sont tout à fait critiquables. Hein. Les libristes qui m'ont parlé ce matin m'ont dit oui, alors le, le librisme c'est pas vraiment ça. Effectivement là c'est que la partie open source du librisme, je parle pas des côtés logiciel euh, des côtés euh, des droits euh, d'auteur qui pourraient intéresser d'autres. Si je prends que la côté open source du librisme, et si je prends que le côté libre-examen de la libre-pensée, alors j'y vois des mécanismes semblables. Je vous passe toute l'historique, parce que là où je veux en venir, c'est qu'il euh, y a un moment de la réforme où il s'est passé la même chose. Je veux pouvoir traduire la Bible. Non, la Bible, c'est seulement en hébreu, latin et grec. Vous ne pouvez pas avoir accès au code source. Oui, mais nous, on parle le français personne parle le latin. Mais oui, le latin, il a parlé, curé, il y a personne qui parlait latin. Non, vous ne pouvez pas avoir accès au code source. Si vous voulez vérifier un truc de la Bible, vous allez voir votre curé, il vous expliquera ce que vous devez penser de la Bible. Oui, mais voilà, Donc là, j'ai plein de citations de l'église qui dit vous ne pouvez pas avoir accès à la Bible. Il ne faut pas que les hommes sans instruction lisent la Bible. Ce serait dangereux que n'importe qui puisse comme ça apprendre la Bible, genre et la lire. Regardez ce qu'il y a dedans. Ça ne se fait pas, vous imaginez Ils pourraient mal l'interpréter ou mal comprendre parce qu'ils sont tellement bêtes. Et donc au Concile de Trente, après l'invention de l'imprimerie, bien sûr c'est interdit d'imprimer des traductions de la Bible, interdit de faire de la Bible. Et il y a Martin Luther qui propose une traduction en allemand. Et tous ceux qui ont essayé de faire des traductions avant le XVIIe siècle... On n'a plus trop entendu parler d'eux assez rapidement, ou euh, au moins ils n'osaient pas trop euh, la ramener. Et en fait, en vrai, il n'y a pas de traduction en français, en allemand, en anglais ou en italien euh, qui circulait en Europe toutes les bibles d'Europe étaient toutes en latin. Et les seuls qui savaient en latin, bah, c'est le clergé. Hein. Voilà, si tu as une question sur un chapitre de la Bible, tu vas voir ton curé, tu lui demandes, et lui, il t'explique ce qu'il faut comprendre dans ce chapitre. C'est seulement à partir du XVIIe siècle, surtout à cause de l'imprimerie, hein. maintenant, n'importe qui peut imprimer un livre en des milliers d'exemplaires hein, rapidement. Alors, du coup, pour freiner la, la répartition d'un livre dans l'espace social, ça devient beaucoup plus compliqué. Et euh, la, la, la vraie euh, point de tension entre l'Église catholique et les réformistes qui voulaient se séparer de l'Église euh, catholique pour former ce qui deviendra le protestantisme, hein, le premier point de désaccord, c'est la possibilité de traduire les Saintes Écritures pour que tout le monde puisse y avoir accès et se faire une propre opinion, pour qu'il y ait plein de congrégations religieuses qui ont chacun leur lecture personnelle de la Bible, et qu'il n'y ait pas qu'une seule façon d'interpréter ce texte. Ça, ça me fait penser à l'open source, c'est-à-dire militer pour avoir accès au code source, pour pouvoir déjà vérifier ce qu'il y a dedans, que ça corresponde bien à ce que c'est censé faire, est-ce que mes données personnelles sont bien utilisées de la façon qu'on m'assure que ça sera. Une fois que c'est open source, j'ai juste à regarder et vérifier. De toute façon, si ça ne me plaît pas, j'enlève la ligne ou je la remplace. Et donc, c'est ce que voulait faire Martin Luther, de pouvoir traduire la Bible dans toutes les langues, les vraies langues des gens, pas des langues mortes que personne n'utilise. Euh, donc, euh, pouvant plus vraiment freiner la propagation des textes, ben, il y a eu des lois, donc en particulier euh, euh, l'index des livres qui sont interdits à la circulation des lois, mais c'est l'Église. Eh oui à l'époque bien sûr c'est l'église qui fait les lois, c'est pas, pas les rois ou c'est pas euh, les pouvoirs temporels, hein. c'est l'église qui fait la loi et elle dit bah, voilà la loi c'est qu'il y a cette liste de livres interdits plus n'importe quelle traduction de la bible dans n'importe quel ordre, voilà. ça c'est réglé, c'est fait, bon. euh, euh, les réformistes c'est ceux qui répondaient euh, ras la foutre, je fais des traductions et je les diffuse, venez me chercher, qu'ils viennent me chercher. Et euh, du coup, l'Église catholique répond généralement par, euh, je, je paraphrase, « les maraves, ça veut dire guerre de religion et des siècles, et des siècles de guerre des religions. Il y a, a d'autres raisons hein, pour les guerres de religion, il n'y a pas que cette histoire de traduction. Mais, mais par contre, il y a cette histoire de droit à la traduction, c'est-à-dire de droit d'accès du citoyen, du peuple, au code source. Et quand tout le monde peut traduire la Bible, qu'est-ce qui se passe ?« ben, J'ai fait une traduction. Ah, cool ah, Ta traduction, elle n'est pas optimale !» Euh, a ici, là, là, moi je proposerais plutôt ces mots-là, je les trouve mieux choisis en français parce qu'en français, le mot intel, il peut être mal interprété, alors qu'en latin, ça veut plutôt dire ça donc ça fourche, ça fourche, ça refourche et ça c'est rien que les traductions en français les plus connues, et seulement sur une toute petite période de temps, hein, sur les siècles il y a des centaines, des milliers de propositions de traduction de la Bible différente. Ça, c'est rien qu'en français, hein, bien sûr, il se passe la même chose dans chaque langue. Et surtout, chaque traduction-là correspond à une congrégation. C'est-à-dire que, euh, voilà, nous, on est dans la congrégation de ceux qui pensent que blablabla, blablabla, voilà, bla, 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 mais, mais euh, vu qu'on n'est pas trop d'accord avec le reste du mouvement, ben, on va se splitter en deux, on fait un, un schisme, parce que nous, on défend plutôt tel passage, ou plutôt telle interprétation du passage, ou plutôt telle traduction qui correspond à l'interprétation que l'on veut du passage. Donc, du coup, on va faire notre propre traduction qui correspond à notre congrégation et donc plus il y a de congrégations religieuses proches mais qui ont des petites divergences, plus ça fait apparaître des nouvelles traductions donc oui il se passe le même effet secondaire dès que l'on donne accès au code source dans le librisme et dans la libre pensée donc c'est pas vraiment un argument euh, euh, intellectuel euh, sur le fait que ce libre de libre pensée c'est le même libre que le libre du librisme mais ce que je constate, c'est que l'open source et le libre examen, dès qu'il est appliqué de fait, il se passe le même genre d'effet secondaire, de fourches comme ça, qui fourche, qui refourche, avec plein de communautés qui ont des objectifs différents et qui ont donc besoin d'une un, petite adaptation différente de, euh, du logiciel ou de l'écriture sainte. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous, passer au, de vous parler aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je suis juste dehors.